0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Quiero que sepan que los amo y les agradezco que hayan elegido este podcast al darle play. Y les suplico de rodillas que se suscriban al canal en el botón de suscribirse y activar las notificaciones para que sepas también cuando te llega un nuevo episodio. Bueno, pero tú sí pides. Bueno, yo pido lo que yo necesite y en este momento necesito que se... ¡Suscriban! ¡Eso es todo! clic ¡Gracias! Dicho eso, eh, bueno, evidentemente, antes de, de arrancar el programa, quiero salir de eso. Voy a hablar de lo del submarino que se perdió. Yo no soy distinto a todo el mundo. Yo también vivo de las noticias. Entonces, antes de eso, quería agradecer a toda la gente que fue al show de Orlando Estuvo espectacular, estuvo agotado. Me presenté en un lugar que se llama el Sack Comedy Lab, que yo pensaba eh, inicialmente que era como un como un bar de comedia. Y sí es un bar de comedia, pero es en formato teatro, no es formato mesas como el improv o como el... el oye, todos los otros, pues... <ríe> Eh, ¿qué iba a decir? Eh, me gustó mucho presentarme ahí, gran audiencia, fue un gran show, que fascinado. Así que simplemente gracias a todos los que fueron y a los que estén en Orlando y se hayan quedado sin entradas, regreso el 17 de agosto. A ese mismo lugar consiguen tickets en ledvarela.com. Lo otro de lo que quería hablar antes de hablar de lo del Titanic y lo del submarino que se perdió, es que está todo caro, de verdad, siento que es una cosa ya impresionante, o sea, ya incluso a gente que tiene dinero, tú las escuchas hablar y que coño, qué caro está todo, ¿no? Es una cosa, o sea, comer está caro, el alquiler es caro, los carros son caros, eh, la comida en la casa es cara, la comida en la calle es cara, el cine es caro, viajar es caro, los hoteles son caros, este, vivir está caro, o sea, llega un momento y tú dices, oye, pero ya va, déjenme... Yo lo único que pido es que me dejen de cobrar por un segundo. O sea, yo me quedo sorprendido. Los días que no me llega una factura, pues siempre te llega eh, el contador, revisa tu mail. ¿Qué? ¿Okay? Factura del contador. Hola, soy el seguro médico. ¿Puedes revisar tu mail? Factura. te factura. mierda, factura. Okay. De repente, clink, ¿qué es esta factura? Eh, Netflix. ¿Recuerdas Netflix? Que lo usas a veces. Sí, factura. Entonces uno dice, coño, factura, 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 factura. Y llega un momento que uno siente miedo. Porque dice, oye, no sé si puedo con tanta factura. Pero después entiendes que el tema de las facturas es simplemente inevitable. Y, y como que la respuesta a todo está en que la única forma que a ti no te preocupen que te lleguen las facturas es que tú crees una vaina que mande facturas. O sea que que mande que cobre facturas, o sea que las mande, o sea que emita facturas. Si tú tienes algo que emite bastantes facturas, tú te puedes preocupar menos por las facturas, pues estás emitiendo más facturas que de las que te están llegando, no sé si me explico, pero creo que sí. El punto es que nada, simplemente está angustiante el tema de los precios y creo que es internacional, porque hasta cuando he hablado con amigos que están en México, me hablan de los precios en los que está la comida allá y los comparo en cómo estaban cuando yo vivía allá y también ha subido muchísimo y el dólar de México ha mejorado. Entonces no sé, siempre hay una hay como una excusa siempre para que todo suba y la, explica, la explicación económica siempre es como que, no, lo que pasa es que tú no vas a entender, o sea, eso fue un peo porque bajaron las acciones, ¿no? Con lo del oro, bajaron las acciones, ¿no? Entonces eso afectó todo lo que es el dólar el, el electrónico, ¿no? Con lo de cuando bajó el oro que afectó las acciones, entonces nada, termina subiendo el gas, se dispara el atún. Tienen que subir las papas fritas porque si no, como pagan la deuda de los carros? Es como funcionan los fondos crediticios. No sé, ¿qué, ¿qué fue eso? Nada, que todo está más caro y que te acostumbres porque va a ser así para siempre hasta que te mueras. Nunca va a estar más barato. Entonces uno dice, bueno, está bien, así es la vida, no pasa nada. Entonces, ¿Qué más iba a decirles? Ah, rapidito, los shows donde me voy a estar presentando, ya me quedan muy pocas presentaciones de locura este año, así que se las comento. Voy a estar en Orlando, como dije anteriormente, el 17 de agosto, en Houston, el 19 de agosto, así que si están en Houston o tienen amigos en Houston, por favor, recomiéndenles el show, sobre todo los que lo hayan visto. No, Tamp tampoco recomendando a ciegas, solo si confían en, en mí como comediante. Pero eso ya queda en ustedes. Y el 20 de agosto estoy en Atlanta. Noches en Miami. Continúa este, tre treinta vaina. este 30 de junio. Todo eso son. Siempre son viernes, los días que me presento aquí en Miami. Estoy el 30 de junio, el 14 de julio y el 28 de julio, noches en Miami, que es mi espacio donde estoy probando siempre mis nuevos chistes, así que están invitados. Eh, ajá, dicho esto, empecemos a hablar de lo del submarino porque es la noticia de la semana y sí, ya sé que se naufragó un barco con no sé cuántos migrantes que iban llegando a Grecia, algo así, y es una tragedia, pero no es mi culpa que la noticia del Titanic sea tan Interesante, ¿no? Este, primero, antes de verlo, de, de hablar del, del tema del submarino que se perdió, siento que hay que hablar de James Cameron porque, o sea, si nosotros, que no somos James Cameron, hemos estado así de pegados con la noticia del submarino que se perdió explorando el Titanic, imagínate James Cameron, que es James Cameron, debe haber estado inmamable en su casa, todo el día hablando con la esposa y con los hijos, no sé con quién vive James Cameron, pero vive con alguien, no creo que viva así en una total soledad, ¿no? o sea, diciendo, bueno, yo esa la yo la canté, yo la canté que eso iba a pasar, imagínate, van a bajar a ver el Titanic con Stockton, imagínate tú, nada más y nada menos con Stockton oye si quieres si tú quieres hacer un paseo bueno con el Titan es que yo los llevo me dice, no eh, James que quiero ver el Titan y yo te llevo no hay rollo yo tengo mi submarino Pero no estaba bando con Stockton que controlar el submarino con un control de videojuegos que hay es esa todo el mundo sabe que el submarino bueno se maneja con una palanca como avión bueno no hay nada ningún aparato importante que se maneje con un control de Logitech de gaming entonces Insoportable debe haber estado James Cameron O sea, cuando lo llamaron Y que no, que si le podemos hacer una entrevista señor, señor James Cameron Una entrevista Que me escribí dos libros en la noche De la ansiedad que tenía De qué pasaba con eso Que bueno, ya sabía lo que iba a pasar Además así es James Cameron eh, Para la gente que viva Debajo de una piedra Y al darle play a esto Esté preguntándose ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo del Titanic? También puede ser, que se yo Alguien que se perdió en el bosque. Eh, bueno, le hubiese, le, le hubiese podido pasar a los niños que se perdieron en Colombia si los hubiese sacado unos días después, que están un día en el hospital y dicen, no, ¿qué, está, ¿qué pasó en el submarino del Titanic? no sabes lo del submarino del Titanic? No, porque soy uno de los niños que estuvo perdido en el bosque colombiano. Ay, verdad, se me había olvidado, niño. No, nada, que un submarino eh, que hacía exploraciones al Titanic se perdió. Perdió comunicación. Um, y justamente hoy mientras estaba bueno haciendo anotaciones para el episodio de hoy ya los declararon fallecidos porque encontraron como escombros del, del, del bote también eso confirma la teoría de que fue una falla que hubo de seguridad del submarino y la presión del mar simplemente los aplastó en, en, en milésimas de segundo fue eres nada, o sea eh, siempre esa la gente que dice, no, es, fue indoloro, la muerte de ellas fue indoloro entonces bueno, pero métete tú en una, en una cabina para ver si no es indoloro, eso es horrible eh, lo que pasó con ellos, eh, ellos salieron el domingo y no sé cuándo se, eh, se perdieron, creo que como a la hora y media de, de haber salido perdieron contacto y no se pudieron comunicar más con ellos y el oxígeno les duraba hasta hoy entonces el tema era que ellos estaban en este submarino, que era como un cilindro, y ese submarino está apretado, o sea, está cerrado con tuercas desde afuera. Entonces, obvio, abajo en el mar no lo puedes abrir porque la presión es demasiado potente, pero si ellos activaban el, como la, las cosas, la, ellos lo que hacen, tengo entendido que es que sueltan como unas cosas, como unos hierros que llevan pesados, así como unas especies de, de tuberías gruesas, las sueltan para que pierda peso y subir como con el mismo oxígeno que tiene, según entiendo. Estoy hablando pura huevo, nada, ¿eh? por favor. Este, entonces ellos sueltan eso y así es que suben. Pero el tema es que incluso si ellos soltaban eso, ellos activaban sus mecanismos de emergencia para volver poder su subir a la superficie de nuevo, era un megapeo porque incluso ellos estando flotando en la superficie, ellos no podían abrir el submarino y no podían salir. Entonces, eh, era como que ya después de que pase el accidente es que queda lo obvio que era que iba a haber un accidente que se iba a morir una gente porque eso, en el caso incluso de que hubiesen podido subir si les fallaba el aparato que los comunica y que los ubica, era, era un área demasiado grande que iban a tener que recorrer los aviones y los botes para encontrar una cosa que en esa área se ve como nada, es una un grano de arena. Este... Entonces, bueno, habían cuatro cinco personas en el en el en el submarino que fallecieron. Está él que era el piloto y el fundador de. ¿Cómo es que se llama esta compañía? Eh, ta, 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 se me olvidó el nombre. Bueno, Ocean, no sé qué vaina. Es que es la compañía. Eh, él era. iba. El piloto. Este. El, un tipo que era un especialista que le decían de hecho Doctor Titanic o Mr. Titanic, que había bajado ya como 30 y pico de veces al Titanic, yo me imagino que él se lo llevaban así como cuando tú tienes un guía turístico, o sea, ya como porque el ticket dentro de este submarino costaba 250 mil dólares, entonces siento que capaz, no sé, porque si este tipo ha bajado ya 33 veces, no creo que haya pagado 250 mil dólares, 250 mil dólares cada vez que baje, creo que capaz tendría algún acuerdo como que cuando queda un puesto, que mira, no te quieres bajar y das el tour allá abajo, te cobras 20 mil dólares, pues ya si el ticket te cuesta 250 mil, el guía turístico te puede costar 20 mil tranquilo, ¿no? Digo yo aquí haciendo... especulando... Eh, el otro pasajero era un multimillonario y el otro pasajero era otro multimillonario con el hijo, que se fue, me dio un poquito de lástima la historia, bueno, la, la historia es, es aterradora, eh, lo que vivió esa gente, o sea, como haya sido, eh, es aterrador porque, o sea, si ellos tuvieron, además los consiguieron abajo, significa que ellos bajaron eh, hasta, hasta pero pues, los consiguieron de hecho cerca del Titanic, eso significa que ellos bajaron. No sé si es que los tipos ya estando bajando y estando sin ningún tipo de comunicación habrán dicho, bueno, qué coño, ya vamos a ver el Titanic y después intentamos subir. No sé cuál habrá sido el, el, el razonamiento porque tengo entendido que perdieron la comunicación hora y media luego de salir y tardan creo que cuatro horas en llegar abajo o más. Este, en fin, eh, este tipo que estaba con el hijo leí justamente hoy que la tía de él dijo que, que el chamo había ido, que tenía mucho miedo de ir a la, a la misión, pero que fue porque se lo regaló el papá el pasaje y, y era el día del padre. Entonces no le quiso decir que no al papá. Y, coño, ya compré los pasajes para llevar el titán y me va a decir que no. Coño, eso es peligroso. que hace peligroso? hijo piquiti, fija, ahí, ahí está. Entonces, este... Nada, era y era... Ellos ya estaban como que prácticamente declarados muertos porque no había forma de rescatarlos o sea, si ellos están abajo no hay ningún otro aparato que pueda bajar hasta allá abajo y remolcar eso que está bajo un peso absurdo con todo el peso del mar encima y... E incluso eso, lo que decía, incluso si sobrevivían y podían eh, flotar arriba, eh, si no tenían comunicación era un problema contratarlos, ¿no? El tipo que era el fundador de Ocean Gate, se llama la empresa, aquí lo tengo, es un tipo llamado Stockton Rush, él fue el fundador de la empresa y era también el piloto de la nave. Estuve buscando y este tipo tenía ya un, un net worth de, de 12 millones de dólares, era el dinero que tenía el tipo según un artículo que leí. Eh, pues claro, tú dices, son 250 mil dólares por pasajero y él puede bajar, creo que bajaba con tres pasajeros al mismo tiempo, pues cabían cinco, pero no sé si siempre iba un piloto con un asistente o un piloto con un guía, eh, pero vamos a poner que bajaban tres cada vez, son 750 mil por bajada, pero tú ves que era toda una operación. Que evidentemente no era así como que él salía con el submarinito así, desde el muellecito así, tranquilo, no. O sea, es un barco gigante de estos que, que rompen iceberg y vaina, que era el que llevaba el submarino. Y ese barco gigante es el que suelta el submarino en el mar justo encima donde están los restos del Titanic. O sea, es todo un peo y un gentío que trabaja para la vaina. Este, y... Y bueno, y este tipo leí que era un carajo que estaba metido de toda su vida en la exploración, este como un tipo de una familia con billete que ya él teniendo 19 años se había hecho como un submarinito y ya estaba metido en ese pedo, fue piloto, trabajó en, no sé si estuvo en el ejército también o algo así y el sueño de él era llegar a Marte, o sea, él quería fundar una empresa cohetes para ir a Marte, así era Elon Musk, no le dio el billete básicamente y decidió meterse en el tema de los submarinos, ¿no? Y después que estaba metido en el tema de los submarinos vio que era como buen negocio lo de llevar a la gente para allá para, el, para, el, para los restos del Titanic evidentemente a gente millonaria que es la que puede pagar 250 mil dólares que ahí es cuando también tú ves que el internet se muestra como su peor cara porque hay gente como gozándose de la muerte de los carajos porque eran millonarios, ¿no? porque siempre el, el resentido siempre tiene como una excusa para... Para ale alegrarse por la miseria del otro, y, pero siendo él el bueno, ¿no? O sea, todavía. <coughs> Ay, me, eso, eso me pasa a veces en, en, en los aviones que me quedo dormido. Y, y empiezo a roncar y llega un momento que me da como una de esas at atragantadas como de apnea del sueño. Que hago, ¿y qué? O sea, estoy así como... Que... Entonces, claro, la gente se, se asusta... Este... Y, y yo me asusto también porque pienso que me estoy muriendo, pero no, es que me atraganté con, con un ronquido. En fin, este, la gente se lo ha estado, hay gente que se lo ha estado gozando, lo ves incluso a nivel de memes, así que se murieron los millonarios, que es una postura tan huevona, pues es como que también hay pobres que son unos mamagüeos y que le pegan a la mujer y le pegan a los niños y abandonan a la familia y son unos borrachos ladrones y son pelabolas, o sea, es como... Hay gente de mierda en todos lados, ¿no? Este, pero bueno, nada, ya para, para mi próximo show de stand-up me trataré de escribir unos chistes sobre el tema del, del submarino porque esa es la tarea. Este, les quería recomendar, fíjense que casualmente, eh, hace un tiempo, y creo que lo hablé, seguramente lo hablé aquí en el podcast y todo, eh, yo estuve viendo unos videos, busquen esto en YouTube, de Alan Estrada, creo que se llama él, déjenme buscarlo rápidamente para saber que no les estoy diciendo una locura, que se llama Alan por el mundo, exacto, Alan por, pongan así, Alan por el mundo Titanic, y ese es un tipo que fue él al, al, a esa expedición, ese video tiene un año, yo recuerdo que exacto, que ese video lo subió en julio del 2021, que todavía incluso andaban con lo de la mascarilla, con los controles así de que tenías que aislarte si ibas a ir a una de estas misiones y tal... Y él en ese video explica muy, muy bien porque va en la misión, pero además explica cómo es el barco donde ellos están, explica cómo son los procedimientos que si primero agarran y antes de la misión bajan el, el submarino este, se llama el, el Titán, lo bajan como hasta 2.000 metros y lo suben de nuevo y ahí es que suben a los tripulantes y los bajan. Entonces sale, salía justo Stockton que fue el, el piloto que estaba y el fundador que murió y ahí explica, no, esto se maneja con este control de, de Videojuego y se maneja para arriba, así como los videojuegos. O sea, el, el, para adelante y para arriba, y está otro palanque para los lados y ya. O sea, sencillito. Eh, y además, que es lo más interesante, porque han salido mucha información sobre... Ya habían recibido quejas del tipo porque era se veía inseguro y se veía que no cumplían, no cumplían cantidad de procedimientos que estuve leyendo hoy que eh, hay tan pocos submarinos que llegan a esa distancia que la mayoría de los submarinos no están como, eh, este ¿cuál es la palabra? como aprobados por la institución marítima internacional porque hay como uno solo que está aprobado creo estuve leyendo de hecho hoy uno que se, es de una empresa que se llama Tritón que hace unos submarinos de hecho arrechísimos, eh, mucho mejor que este, el, 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 el Titán. Y, y tú ves que durante el video que hace este youtuber mexicano Alan Estrada, ellos tienen problemas ahí en esa bajada al Titanic. O sea que los carajos llega un momento que están, literal tienen dos problemas en un momentico, lo pueden ver en el video que primero pierden la comunicación y el piloto, que en este caso no es Stockton, Stockton es el que está como en la prueba, aquí es otro piloto, eh, el piloto pierde comunicación, entonces ellos tienen que estar una hora, eh, esperando recibir comunicación, y si en una hora no han retomado comunicación, ellos abortan la misión y tienen que subir. Y bueno, el tipo este dice, coño, está todo, se le nota en la cara que está preocupado, así que, coño, no tenemos comunicación, no tenemos comunicación. Él dice, bueno, ya, voy a abortar la misión, entonces que suéltalo, los balastres, creo, algo así que se llama, que son los, como les digo, los tubos estos que hacen peso para que el el bicho empieza a subir, entonces él dice voy a soltar uno, entonces el tipo de este justo, el que llaman Mr. Titanic o Dr. Titanic, está como viendo para afuera, viendo la cámara que, que enfoca por donde salen los tubos, y él dice: Bueno, voy a soltar uno nada más para ir subiendo, para ver si agarramos comunicación. Y el tipo le da el botón y salen dos tubos y que Y el carajo dice: Salieron dos. Y él dice: No, yo le di a uno. Sí, pero salieron dos, le dice el carajo. O sea que ya tú ves ahí que es un video que está grabando un youtuber mexicano y ya los carajos tienen mil peos. Eh, imagínate cuando tuvieron los peos de verdad. O sea, este. Y al final era que un carajo que. Él, este tipo de Stockton también tenía muchas bolas porque él piloteaba su submarino, que o sea, no es como que yo me imagino que él tenía una total confianza en el que ese submarino aguantaba todo, pero bueno, al final no aguantó. Este, y ahorita nada, se viene, yo lo que siento, se vienen obvio documentales, películas, porque todas las hipótesis de qué pasó, eso no sé, no creo que tuviese capacidad, sí, pero no creo que tuviese una caja negra, que, que puedan recuperar como la comunicación de qué sucedió, pero tiene que ser muy angustiante lo que vivió esa gente. O sea, si fue una falla de que ellos chocaron contra la vaina y se empezó como a filtrar y eso los aplastó, fue horrible. Eh, si, qué sé yo, ellos se quedaron sin oxígeno y decidieron romper el acrílico ese para que la presión los matara, horrible. Eh, si estuvieron esperando los cuatro días en el fondo del mar, horrible. O sea, sea como sea lo que les pasó a ellos, fue una vaina espantosa. Entonces ya habrá que esperar a que salgan las películas. Este, la otra noticia es que Elon Musk y Mark Zuckerberg van a pelear en el octágono así tipo UFC. ¿no? Esto es una noticia real, esto se armó por redes sociales que... Hubo una discusión por algo ahí que no sé qué, qué dijo Elon Musk entonces que este carajo este y alguien dijo como que no ese carajo hace yuyito ese te jode una coñaza entonces Elon Musk dijo yo le doy yo le echo bola a la coñaza entonces Marzucker me respondió ah bueno yo también le echo bola a la coñaza entonces supuestamente se van a dar coñazos yo creo que es pura paja es eh, una buena movida mediática y ya, como siempre. Eh, Elon Musk tiene 52 años y Zuckerberg tiene 39, o sea, tiene que 13 años menos. Pero además, Zuckerberg es un tipo que, que es un deportista, o sea, que hace Jiu-Jitsu, que entrena y va, y Moss es un carajo que parece un monstruo, ¿no? O sea, es todo lo. Lo opuesto, los dos son unos monstruos, ¿no? Pero yo siento que ellos deberían darse una coñaza con todo, pero apostando sus redes sociales, o sea, o sus compañías, eh, sus acciones. O sea, qué sé yo, si gana Elon Musk, le tiene que dar Tesla a, a Zuckerberg. Eh, si gana este Zuckerberg, le tiene que dar Tesla. Si gana Elon Musk, él le tiene que dar meta con Instagram y ya para que tengas todo. O sea, tengas Twitter, Instagram, tengas todo, Facebook. Este y creo que eso es lo que debería hacer apostar eso y que además el que gane eh, se quede también con Pinterest Dueño de Pinterest yo que tengo que en ese bueno señor estamos armando algo interesante por favor no corte la nota eh, yo Pinterest es una vaina que nunca la, la he entendido o sea porque entiendo que es como o sea es, es como un Instagram no como fotos de de gustos no de de muebles entiendo yo como yo me imagino como gabinetes celestes, eso es lo que me imagino con Pinterest, pero la verdad es que no tengo idea. Eh, a mí me parecen muy locas estas noticias porque parece que son esas noticias que tú dices, bueno, definitivamente estamos viviendo una simulación o, o esta es una de esas líneas del multiverso que son todas locas. Eh, por cierto, vi la película de Spider-Man, no sé si lo, si lo hablé aquí, creo que sí. Pero si no lo hablé es simplemente absurda O sea, es una cosa hermosa esa película. Pensar que esos tipos, esos creadores, les habían dado un proyecto de Star Wars y se los quitaron y los votaron eh, por temas de gusto, ¿no? Me imagino que visualmente para la gente de Star Wars les parecería así como horrible lo que hacía esta gente, pero es muy bella la película. O sea, cada son esas películas que cada cuadro es una vaina... este Sí, espectacular. O sea, el otro día, por cierto, vi una película, eh, la, del, la del Oso Periquero, Cocaine Bear. Coño, la, la vi porque teníamos demasiada curiosidad de verla y la película de verdad me pareció una mierda y con todo el respeto a la gente que la hizo, porque sé que cualquier película y cualquier proyecto de ese tamaño se hace con un cariño increíble y con la mejor de las intenciones de que quede espectacular, pero que la película es muy mala, este y siento que los efectos son malos sobre todo, entonces como que la película tiene mucho efecto especial entonces cuando una película tiene mucho efecto especial eh, sí, se ve, se ve mal este, en fin, hay muchas películas también ya caras que tú ves que los efectos especiales se están viendo medio mal el otro día justamente me salió un TikTok de eso, un carajo, y que yo trabajé haciendo eh, la, 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 las rayas que suelta Flash en la película, qué sé yo cualquier vaina y él contaba que era que, que las películas le ponen. les ponen como un precio, cotizan como por toma. O sea, cuántas tomas con. Me imagino que tomas son shots, ¿no? Como cuántos cuadros, si son 60 cuadros por segundo, no sé cuántos cuadros por segundo corre una película de esas. ¿Cuántos efectos va a tener? o sea, Entonces cobran y son, mira, son 2000 tomas con efectos especiales o son 150 tomas con efectos especiales, entonces en base a eso la, la agencia de efectos especiales presupuesta, pero dice que claro, que el problema era que eh, habían tomas que sí tienen efectos especiales pero es que si sí una batalla donde hay ocho superhéroes peleando al mismo tiempo y hay otro efecto especial donde era simplemente poner como una lluvia o un vapor que sale de una alcantarilla entonces que el grado de dificultad era tan, tan, tan alto que lo que hacían era como hacer unos efectos burdos genéricos para toda la película porque dice que la igual la agencia de, de, de este... De efectos especiales, no puede trabajar solo con una sola película porque tiene que trabajar con otras películas. Entonces, volvemos a lo que hablé al inicio: que todo está caro. Entonces, incluso para pa la gente la gente que hace flash, dice coño, pero ¿y cómo, cuánto me van a costar los efectos especiales? Bueno, no tanto. No, eso está demasiado caro. Házmelo así: que se vea que él corre rápido. O sea, shh, puedes hacer esto que... Shh, shh, sí, vale, eso lo hacemos rapidito. Shh, bueno, ese, bastante ese. Shh, 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 ese que hace es así... Shh, ese, ese mismo y ya, listo. Sale la película. ¿Cuándo sale la película? Entonces, son noticias como del multiverso. Es lo que les quería decir con la noticia de Elon Musk y, y Mark Zuckerberg. No Es como una noticia. Jeff Bezos se cae a coñazos con un Rottweiler. O Messi es mordido por Rottweiler. Que eso sea, sí me parece una noticia más improbable porque siento que Messi tiene como una energía tan pura que no creo que ningún perro lo muerda. O sea, siento que el perro lo ve y en sus ojos lo ve como un igual, ¿no? Como que ay, él es un perro también, ¿no? O sea, él no es un ser humano. Eh, ¿Qué otra noticia en el multiverso? James Cameron atrapado en el fondo del mar. Bueno, eso no, no, parece, no va a pasar. Yo creo que nunca. Pues James Cameron es demasiado precavido, que de hecho todo esto del Titanic me ha hecho, me ha provocado ver de nuevo la película esta que se llama como que Deep Sea, una vaina así que es la película sobre que James Cameron baja al punto más bajo del mar porque él está obsesionado, de hecho la película, ese documental arranca con una escena en la cual como, es como una de estas un reenactment, ¿no? De una representación de la niñez de James Cameron. Y en esta representación de la infancia de James Cameron está el niño que hace James Cameron con un frasco así como de estos de, de vidrio, pero de ketchup Haynes, de estos de gigantes, ¿no? Eh, como para perro calentero y así. Entonces el pote tiene como arena hasta la mitad y está agarrado con unas cuerdas como de un peso y de toda otra cuerda, y él agarra y mete un ratón dentro de la vaina y cierra la tapa, y desde un puente él mete ese ratón en un pote vidrio con una, con una arena, con un peso para bajarlo como, imagine, como creando su primer submarino con un ratón, evidentemente, no porque así son los humanos, que agarran y que mira, crea este cohete, está bello, y el perro y que coño, y ese para dónde va a ir, para la luna, Coño, está bien arrecho. Tú si sí eres inteligente. Sí, soy perro. Yo creo este cohete y todo. Ah, ¿quién va ahí para allá? Tú mismo. Y el perro, ¿cómo? Tú mismo, tú mismo vas en el cohete. Ah, ¿y cómo me regreso? No, no te regresas. Eso es para que veas allá bien bonito. El perro, y que, wow, <ríe> qué cagada. Entonces, este no sé, no no creo que James Cameron quedara atrapado en el fondo del mar porque es muy precavido y lo pueden ver en el documental que además él baja él solo que me parece una locura eh, me parece que tú tienes que ser medio un psicópata para en serio meterte en una cápsula y bajar hasta el fondo literalmente el fondo del mar este ay <risa> Que James Cameron creo que hasta ha descubierto especies de animales y todo. O sea, eso es un. Eso sí es algo que no puede decir ni Tarantino. De Tarantino no ha descubierto mierda. Eh, Scorsese tampoco. O sea, es solo este. Entonces, eh, ¿qué otra noticia pudiese estar como una noticia del multiverso? Rosalía se casa con Ana de Armas. ¿Ah? Perfecto para el Instagram. Miren esta noticia que leí que quería compartir con ustedes. ¿no? Taylor Swift está en... Eh, Taylor Swift en Cincinnati. Ella se presenta, creo, o se presentó el fin de semana pasado. Déjenme, déjenme revisar rápidamente. Se presentó... Tu, 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 tu. El, ajá, no, se presenta el 30 de junio, o sea, viernes y sábado se presenta en Cincinnati frente a 130 mil personas, o sea, vendió 65 mil tickets por noche, normal, ¿no? 65 mil tickets, normal, en una noche. Eh, pero el punto es que el artículo que leí analiza como todo el dinero que trae el concierto de Taylor Swift a la economía de Cincinnati de la ciudad y son 48 millones de dólares que trae a la ciudad el concierto, o sea, y esto es porque son gente de o sea, el dinero viene de habitaciones de hotel reservadas, eh, boletos de, del concierto eh, costos de transporte eh, alimentos, bebidas toda la joda que la gente se hace su plan para reencontrarse con unos amigos o cuadran para ir a Cincinnati a ver a Taylor Swift entonces nada, este, gastan tan billete ahí, pero son 48 millones de dólares. El concierto eh, creará 724 empleos en la región e indirectamente 178 empleos. Esta es toda la gente que está afuera vendiendo bandanas. Taylor Swift, lleve su bandana, bandana Taylor Swift. Ese tipo de persona, ¿no? Este, y la verdad es que se los leo porque a mí de verdad me Vuela la cabeza lo que puede generar un artista de este calibre que puede estar en un momento, esa persona está eh, componiendo su primera canción sus primeras canciones, imaginándose que alguien la puede escuchar en algún momento o tal vez no, y el, el corte da unos años después está produciendo 48 millones de dólares para la economía de Cincinnati, o sea, me vuela la cabeza, me parece... Muy impresionante el nivel de billete que genera el entretenimiento, ¿no? Y algo que también me pareció muy interesante de, de, esta, de esta noticia es que hablan aquí de un, de un festival como para comparar el nivel de billete que entra por cada uno de, de estos eventos, ¿no? Que hay un festival que se llama Blink, eh, yo pensaba que era porque decir que para que tenga un estimado eh, Blink 2022 generó 122 millones a la ciudad de Cincinnati Y yo pensé mierda Blink mueve gente que jode pero no es Blink 182 Blink 2022 es como se llama un festival de luces que hacen en Cincinnati que son como estos festivales que ponen luces en un parque y después hacen un mapping así en un edificio para que sea como que el edificio se convierte en un lagarto cualquier vaina este, bueno, ese evento genera 122 millones de dólares para la ciudad que me voló la cabeza porque nunca me imaginé que estos eventos urbanos eh, trajeran tanto dinero. O sea, yo pensaba que era más bien como una inversión de la ciudad para para que sus ciudadanos hicieran algo. O sea, recuerdo que una de las últimas veces que estuve en Madrid, que fue más, ya era como, yo creo que era como noviembre, octubre, por allá, hubo un festival de, de luces en, en un parque, el parque ese que está junto al Museo del Prado, no sé si es el parque botánico o cómo se llamara ese parque, y habían varias cosas así de luces en la ciudad. Este, y yo pensaba, eh, tontamente la verdad, que esto era simplemente una inversión del, del Estado para para oye para hacer una actividad para sus ciudadanos. Pero cuando te das cuenta de la cantidad de billetes que producen, entiendes que más bien es un negocio para la ciudad, porque claro, tú armas este festival de luces y la cantidad de gente que está caminando en la calle, que viene de de repente de ciudades cercanas y se queda un día o dos días para ver el festival, pero también es una excusa para pasar un par de días en la ciudad jodiendo, caminando... Eh, tomando, yendo al museo, fumando, lo que le guste a cada quien, ¿no? Eh, me parece muy, muy, muy interesante. Nunca me imaginé que fuese tanto billete. Yo pensaba que el concierto, bueno, generaba lo del concierto y ya. De hecho, el concierto solo en impuestos genera 3.8 millones de dólares en impuestos para la ciudad. Eso es solo lo que le queda a la ciudad porque te visite Taylor Swift. ¿Verdad? Qué puta locura. Y ya para dejar de hablar de Taylor Swift que que Bueno, que ya está bueno, ¿no? Esa mujer tan, tan tan exitosa. Coño, sale el vapor, ¿no? Del mate, qué maravilla. Oye, cómo me gusta el, el mate. Es que es una delicia, de verdad. Sin embargo, entiendo perfecto a quienes no les gusta. Es como el sushi. Siento que el sushi es eso. El sushi es así como que eh, tú lo puedes, te puede gustar, pero creo que puedes entender a alguien que no le guste el sushi, ¿no? No sé, en fin. Eh, quería hacerles unas recomendaciones. La primera es de videojuegos, que um, siempre me gusta hablar mucho del tema de los videojuegos para niños, porque desde que Angélica y Luna entraron en mi vida, que yo empecé a jugar videojuegos con Luna, me di cuenta primero que, que la mayoría de los videojuegos actualmente los hacen para adultos, que siempre hablo de este tema, pero cuando yo era un niño los videojuegos se hacían para niños y ahorita los videojuegos se hacen para adultos. Eh, también que claro, cuando salió el videojuego era como una novedad y se, mer se mercadeó más más para el niño y ya desde hace tiempo que tuvo una pegada durísima con el, en el, con el el adulto, considerando sobre todo que ya hay gente que eso, que es de que creció durante los 80, o sea, que están ahorita en los 50 años y crecieron con con videojuegos, pero el punto es que al principio cuando empecé a jugar con ella me costaba mucho conseguir juegos que ella pudiese jugar por sus habilidades motoras de que era una niñita, entonces me di cuenta primero que Nintendo es la marca que sigue teniendo juegos para niños que son disfrutables por los niños, pero también por el adulto pues son dinámicos y son una belleza de diseño eh, ahorita estamos terminando de jugar, uno vez más noté el nombre porque tiene unos nombres New Super Mario Bros U Deluxe, ese es el nombre completo New Super Mario Bros U Deluxe, es una belleza es un juego así en 2D eh, me parece que de los últimos Mario que he jugado es el más difícil, o sea si sí tenía niveles que eran así retadores que los teníamos que hacer e intentar seis veces porque no los podíamos pasar eh, pero es buenísimo el juego, es una belleza, el diseño, todas las modalidades, me encantó. Por cierto, vi que eh, vi hoy que sacaron uno nuevo, no sé si salió ya o si lo van a lanzar, que se llama Super Mario Wonder, creo, y también vi y dije, bueno, obvio lo voy a comprar. Este, estoy demasiado pegado con todos los juegos de Nintendo y de Mario que los tenía abandonados. Dicho sea eso... Eh, dicho sea de paso Es lo que quería decir Dicho sea eso Este Sé que salió el juego de Zelda Pero yo nunca eh, Le he parado a la Zelda Y es un juego que de verdad No me llama para nada la atención Sé que los fanáticos de Zelda Es como que ¿Cómo es posible? que es Zelda? que es un juego? Sí, no sé Simplemente Incluso solo ver los avances Me da medio ladilla Que impresionante Cuando un juego no es para uno ¿No? Siento que eso pasa con todo Este pero siento que este último le debería dar un, un intento a ver qué tal. Eh, el otro que jugué me pareció fantástico. Es Super Mario World Super Mario 3D World. Eh, una belleza de videojuego. Ese me gustó más que este deluxe. Los dos me parecen buenos, pero este 3D World es simplemente perfecto. O sea, de estos últimos que he jugado me ha parecido el mejor así... Eh, creo que es un plataformer, ¿no? Ese tipo de juego. Muy, muy Bueno. Compré el de Cophead eh, porque sabía que era que se jugaba de a dos y que era así como de también matar monstruos y tal, pero el juego me pareció sumamente peludo, o sea, estoy hablando de que nunca pasamos del segundo monstruo y eso que yo le estaba dando así con todo ya fajado así como cuando te pones y que no joda, ¿qué pasa? Y, y no, no, muy peludo, de verdad. Entonces, esa es la, mi crítica como Cophead. Cup, este, me pareció un juego hermoso, los gráficos son espectaculares, es una belleza videojuego, pero es muy, muy peludo. O sea, creo que si no hubiese sido tan peludo. Aunque, este, okay, ojo, también los juegos que son peludos, el encanto es ese, que es un juego peludo, que es un juego difícil de pasar. Yo soy antijuego difícil de toda la vida, o sea. De hecho, bueno, el juego The Last of Us, a mí, recuerdo que me lo, me lo, yo me lo compré y, y me la di el juego y se lo regalé a un amigo, porque es que no, o sea, me, me parecía el juego demasiado difícil, entonces me, me aburría, era como, que, coño, yo me quiero divertir, no quiero que este juego sea un segundo trabajo que estoy teniendo, este, entonces sí, no, no me gustan los juegos difíciles. He agarrado una nueva fiebre con Call of Duty que no lo había jugado desde que subieron Warzone 2. Lo jugué creo que el día que subieron el mapa y solo ese día. Creo que tal vez lo jugué ese u otro día. Recuerdo que las primeras veces que jugué eh, a mí personalmente me gustó. Pero yo que veo streamers de Call of Duty, eh, ellos lo detestaron. El, el juego tuvo muchísimo hate. Pero siento que ya como que se equilibró un poco. O sea, como que mejoraron ciertas cosas del juego que las habían complicado innecesariamente. Y siento que agarró de nuevo. Y de hecho ahorita estoy jugando mucho el, las misiones del multiplayer. Que yo nunca jugaba eso. O sea, estoy este eh, mejorando las armas y todo eso. Y la verdad, gozo una bola con el juego. Tenía mucho tiempo sin que me diera una fiebre con los Duty. Y ya y ya regresé, pero bueno, como dijo el otro día un amigo que no hay persona más fiel a Call of Duty que yo y la verdad es que sí, sí me considero que soy muy fiel al juego, porque incluso en la <coughs> incluso cuando lo he dejado de jugar en la computadora sigo viendo a los streamers de Call of Duty, es lo que más me gusta ver cuando veo Twitch. A mí no me gusta ver que si Ibai ni nada de esas vainas me dan ladilla, o sea, eh, veo puro streamer de Call of Duty eso es lo que a mí me gusta y me, me calma la mente ¿no? cada uno tiene como su vaina que impresionante, lo he dicho un millón de veces pero me parece tan fascinante que ver a alguien jugar un videojuego me pueda gustar tanto porque cuando salió me parecía algo tan absurdo y siempre digo que arrecho, en serio que uno no sabe de una mierda porque cuando salió eh, Twitch ¿no? eh, Justin just, just TV eh, yo dije, pero qué porquería. O sea, vas a estar viendo a otro juego, un videojuego. O sea, si yo hubiese sido un inversionista y me vienes con esa idea, no solo no te doy dinero, sino que. Te doy una charla de por qué tu idea es una mierda para que tú después en la película puedas ponerme a mí como el personaje huevón que es el que dice que no porque no tiene visión. Bueno, ese personaje soy yo, o sea, no la pegué, pero para nada. Y la última recomendación que les tenía es una serie que ya he visto, pero la estoy viendo de nuevo, que se llama Un Breakable, Kimmy Schmidt. Eh, de nuevo, soy fan de las series de Tina Fey, porque Tina Fey es una mujer que escribe comedia, o sea, comedia de verdad, o sea, te puede no gustar porque es muy caricaturesco o por el ritmo, me parece que en las series de ella el ritmo de los chistes y de la comedia puede ser un poquito frenético al punto de cansar, pero está escribiendo chistes, o sea, yo siento que algo que tienen los comediantes y que es muy común <coughs> es que el, el comediante, justamente por ser un payaso, tiene mucha inseguridad. Entonces tú ves que es muy común. Y eso tú lo ves en la carrera de comediantes bestiales como Jim Carrey o Steve Carell. Que ellos querían ser respetados. O sea, no les bastaba con el respeto que tenían por su carrera de comediante Sino querían ser respetados en el mundo serio. Así literalmente en el mundo serio. Que es el mundo del Oscar. El mundo de los premios. Que nunca en su puta vida le va a dar un premio a un comediante, ¿no? Este, sí los dan, pero con, con muy pequeñas excepciones. Eh, lo que es comedia y terror no es considerado como arte, yo siento que casi nunca. Este, pero es interesante porque tú ves, y yo siento que, creo que Steve Carell es el ejemplo perfecto, que es un carajo que dejó la comedia para buscar una carrera totalmente seria de actuación. Y la verdad es que, o sea... Y estoy hablando mierda y estoy criticando por criticar. Me gusta hacer la acotación. Pero siento que uno lo sigue recordando es por las comedias. Uno sigue eh, viendo su aporte al entretenimiento como la comedia. Y puede hacer la película más seria que le ponen maquillaje y es el tipo raro. Intenta ganarse el Oscar. Y no va a ser tan arrecho como Virgen a los 40. No va a ser tan arrecho como el pequeño personaje que él tiene en en todopoderoso o sea y lo mismo con Jim Carrey o sea tú ves las películas buenas de Jim Carrey comedia y obvio hizo eh, el eterno resplandor de una mente tal todo eso chévere muy bonito pero creo que que a veces el comediante incluso medio asesina su carrera en en esa búsqueda de ese respeto que yo personalmente no o sea entiendo de dónde viene pero también me parece como muy loco que si tú o sea, ¿por qué estás tan obsesionado con que te respeten y te vean como una figura respetable cuando literalmente elegiste ser un payaso? O sea, es como que bueno, si no querías ser un payaso hubieses elegido otra vaina, hubieses estudiado, no sé, trabajo social, cualquier mierda, hubiese sido un maestro, alguien que, que la gente va a, a respetar o debería respetar. Pero bueno, no sé, es simplemente como una manera de ser de los comediantes. Yo, como les digo, eh, entiendo muy bien de dónde viene, pero yo personalmente creo que el comediante se debe a la comedia y ya. O sea, y siento que el respeto al comediante viene cuando hace buena comedia, no cuando hace otras mierdas que, sin que tengan nada de malo hacer otro tipo de proyectos. no Simplemente, como les digo, hablando mierda y ya. Entonces, dicho eso, eso es todo por hoy. Se les quiere muchísimo. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami este 30 de junio. Así que si están en la ciudad, están invitados a noche en Miami. Y también estaré el viernes 14 de julio y el viernes 28 de julio. Siempre a las 9 p.m., siempre los viernes, siempre en Miami, Noches en Miami. Y las últimas fechas que tengo por ahora de locura stand-up comedy son Orlando el 17 de agosto Houston el 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto dicho eso, se les quiere mucho, nos vemos en unos días, gracias por escuchar y bye ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify